0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores o bienvenida según sea el caso. Hoy vamos a terminar, hoy vamos a terminar este libro que estamos estudiando de gran Cardón, eh, que se llama Vendes o Vendes. Él le puso cómo salirte con la tuya o así lo tradujeron al español, cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida. A mí me suena un poquito como, como medio manipulador eso de cómo salirte con la tuya. Entonces yo le puse a este estudio cómo conseguir lo que quieres con ventas. Es un tremendo libro, es un tremendo empresario, ya lo hemos hablado. Es un tremendo escritor, gran empresario, magnate de los bienes raíces, multimillonario. Entonces gran, tiene mucho que enseñarle, de verdad que mucho que, que, que aprenderle. Hoy es nuestra última parte, nuestra última hora. Vamos a intentar hacerlo un poquito menos. He dicho eso, pero la verdad es que hay mucho, mucho material. Entonces, en lo último, lo que nos quedó pendiente es hablar de la agenda que propone Grant. Y acuérdate que la agenda, dijimos anteriormente, que es un sistema de trabajo, una rutina diaria. Y Grant dice, en esta agenda que él te propone, eh, Gran dice que vayas al trabajo Para prosperar O sea que siempre vayas con esa idea en la mente de Oye, ¿a dónde vas al trabajo? ¿Para qué vas? Para prosperar, no solamente Para trabajar, entonces Mira, a las 6 de la mañana Dice Gran, despiértate Plantea tus objetivos de, de, del día Y ejercítate Sobre ventas, lee algo Lee una página de un libro Dos páginas, tres páginas Cuando tú haces esto cuando tú avanzas poco en poco, todos los días, un día sí y el otro también, estás teniendo lo que se llama una ventaja ligera o una ligera ventaja. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién estás aventajando? Sobre el que no lo hace. Si tú haces una cosa todos los días, al, al fin del año podrás pues hacer 365 cosas, 365 páginas que habrás leído, 365 llamadas adicionales. ¿Sobre, sobre quién? Sobre el que no lo hizo sobre el que, el que fue perezoso en ese aspecto. Entonces, ejercítate sobre ventas. Tú puedes decir, oye, voy a leer, me voy a levantar, me voy a arreglar, a bañar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos que tengo hoy? Y voy a eh, eh, leer una página de este libro. Te lees una página o dos, listo. A las 7 de la mañana te dice, gran, vístete para el éxito, escucha audios de ventas y trata de desayunar con un cliente. Si tu negocio lo permite, si estás en ese ambiente de invitar a los clientes a, a comer, a desayunar, y desayuna con un cliente, aunque sea rápido y le, oye, voy de pasada por tu oficina, no sé si estés en el tráfico, ¿cómo ves? Si te invito a un café y un sándwich, nos vemos en tal, en tal café, ¿no? A las 7:45 dice, llega temprano a la oficina, planea las estrategias para solucionar problemas, los problemas del día a día. Ten reuniones cortas de 15-20 minutos con todo tu equipo. Reserva el tiempo de la comida. Planea acción masiva. Da seguimiento al 100% de oportunidades. Llama a 5 clientes para informar de nuevos productos o mejoras. Envía correos a prospectos con oferta. Esto lo haces desde las 7.45 hasta las 12. O sea, durante la mañana. A las 12, como ya reservaste el tiempo para comer, busca siempre tener agendadas comidas con clientes la mayor parte del tiempo algunas veces es bueno reservar un día a la semana para ir con la familia o qué sé yo depende de la situación de cada quien pero busca reservar el tiempo de la comida a las 12 una, 2 dependiendo en qué ciudad estés en qué zona estés cómo se acostumbre en tu ciudad o a la ciudad a la que vas a vender para comer con un cliente es bien importante que la mayor parte del tiempo estés haciendo relación con tus clientes ok a la una de la tarde a la una del mediodía dice envía 5 correos a las últimas eh, clientes compradores les vas a informar sobre mejoras de tus productos de tus servicios les vas a agradecer envías envía correos envía correos a los, a los últimos prospectos correos de seguimiento Envía tarjetas de felicitación. Oye, muchas felicidades a tus tus, contactos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en cualquier red social que estés. Dices, oye, muchas felicidades, aunque te digan que no cumplen años. Ah, caray, oye, te tenía anotado que cumplías años el día de hoy. Pues, ¿cuándo cumples años? Ah, pues, tal fecha, perfecto, ya lo anoté. Y lo anotas. Ah, De de 13 a a 5 de la tarde estás haciendo esto, estás enviando correos a tus últimos compradores a tus últimos prospectos, envías tarjetas de felicitación y agenda una visita. Yo generalmente trato de agendar una o dos visitas en la tarde. Trato de comer con un prospecto y agendar una, una visita adicional en la tarde y eh, a las 5 dice, revisa las citas del día siguiente y agenda más citas. ¿okay? Haz más llamadas de prospección, de 5 a 6 es, es, es buen momento para hacer llamadas de prospección, incluso de 4 a 6. Y entre ese tiempo, hasta las 7, dependiendo del negocio, porque mucha gente incluso puede llamar hasta las 7, dependiendo de la actividad a la que te dediques. Es muy fructífero, por ejemplo, si tú eres agente, no sé, de bienes raíces o agente de seguros, que las personas a las que llamas te dicen, oye, discúlpame, estoy en una reunión estoy en oficina y traigo mucha chamba, pero llámame más tarde. Y te dicen, más tarde, pues cuando ya termine de trabajar. Entonces, cuando termine de trabajar, pues es a las 5, 6, 7 de la tarde Llámame esa hora. Eso lo tendrás que averiguar. Entonces es muy fructífero hacer llamadas entre 4, 6, 4 a 7 de la tarde. A las 8 dice, actualiza tu plan de trabajo para el día siguiente. Ve a la casa con tu familia. Ten la cena con tu familia. Disfruta de tu familia. No, no veas televisión. Grant está súper en contra de la televisión. No, no veas televisión. Y escribe tus objetivos de largo plazo de 8 a 10 de la noche a las 10 dice duramente es importante que tengas tus horas de descanso y luego viene eh, gran tabla de los compromisos como como vendedor qué compromisos debe tener debe tener todo vendedor bueno pues debes de trabajar en tu plan todos los días mira formula un plan lo que yo he visto es que tu plan no tiene que ser perfecto tiene que ser un plan pero escríbelo diseñalo apúntalo si tú lo tienes apuntado, vas a, vas a saber qué hiciste conciencia, qué es lo que tú necesitas hacer y trabaja en tu plan todos los días. Eso, eso es lo que hacen las personas de éxito. No necesitas ser perfecto, necesita estar. Tu plan necesita estar ahí y trabajar en tu plan todos los días. Ese es un compromiso que debes de tener todo vendedor o, o vendedora, si es tu caso. Actitud servicial siempre. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Si te das cuenta... Eh, por ejemplo, yo, yo siempre que viajo a Estados Unidos, empiezo a ver cómo es que actúan eh, los americanos, ¿no? Porque, pues, bueno, es lo que yo hago. Si viajara a Europa, te diría, oye, empiezo a ver qué es lo que hacen los europeos. Pero no, no me toca así. Entonces, siempre que entras a una tienda, te ha tocado la mayoría de las veces. Yo diría que el 90% de las veces que entras a una tienda de ropa, a una tienda de conveniencia, a un local comercial, siempre te saludan, te dicen, hello, How are you doing? How are you? How can I, do? Uh, how can I help you? Y, y siempre están tratando de ayudarte, siempre están como, como preguntándote ¿Cómo estás? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces esa es una actitud de servicio, siempre, siempre digo Oye, ¿Cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Supera las expectativas de tus clientes tus expectativas, la de tus socios, la de tu compañía, la de tus compañeros, la de tus proveedores, supera todas las expectativas de todas las personas que dependen de tu negocio o que están dentro de tu negocio. Concéntrate en conseguir lo que lo que necesitas conseguir, lo que tú quieres conseguir, o sea, si dices, oye, hoy tengo que hacer 10 llamadas, concéntrate en hacer esas 10 llamadas, en conseguir realizar las 10 llamadas. Oye, hoy tengo que hacer una venta, concéntrate en hacer la venta. Enfócate, el enfoque como de rayo láser, así de objetivo. Toma todas las oportunidades. Eh, y, y, y yo siempre digo, depende del negocio en el que estés, porque a veces se presentan oportunidades que no valen la pena. Si tú dices, oye, yo cobro... O sea, yo necesito cobrar por mis servicios o mis, mis productos mil pesos o mil dólares, vamos a poner mil dólares, lo que sea, como mero ejemplo. Y llega un prospecto, un cliente que dice, sí, sí puede ser mi cliente, sí se parece a mi cliente ideal. O te lo, te lo referencian, tú le marcas, tú le llamas, llegó contigo, te buscó, lo que sea. Y te dice, oye, sí, pero yo lo que pago son 750 Dices, oye, es que yo necesito mil para salir tablas, ¿no? Entonces, ese tipo de oportunidades muchas veces no tiene caso. Trata de negociarla, trata de, de cerrar la venta, trata de decir, oye, a ver, ¿cómo podemos llegar a un punto medio en el que nos funcione a los dos? O sea, yo necesito mil, tú quieres 750, pero no, no, no puedo. Podemos hacer algo intermedio, yo arriesgo un poquito, tú también. Vamos a ver si podemos hacerlo. Entonces, pues cada quien tiene su estrategia, ¿no? pero trata de tomar la mayor cantidad de oportunidades que se te presenten, da seguimiento a las oportunidades, sé ético en todo lo que hagas, sé profesional. Esa es la diferencia de los vendedores expertos, de los vendedores que duran largo plazo en la industria, los que no, haz todo lo posible, aprende algo siempre, todos los días trata de aprender, aprender algo de los clientes, entrénate, compromete, comprométete a entrenarte siempre, escuchar un audio, leer libros, a, a asistir a cursos, talleres, seminarios. Haz lo correcto. Siempre que estés en duda, siempre haz lo correcto. Siempre pregúntate, oye, es que tengo duda de si hago esto o no hago esto, por ejemplo. No sé si en Latinoamérica, pero al menos en México, yo sé que siempre se, se usa eh, en negocios, digamos, grandes eh, corporativos, incluso, incluso con el gobierno, darle un moche, ¿no? darle una mordida, darle una parte de, del negocio al comprador. Hay muchos compradores, muchísimos, a mí me, me ha tocado, que te dicen, oye, ¿y cuánto de eso es para mí? ¿Cuánto me toca a mí? O factúralo, sí, factúralo, pon, no, ponle un poquito más, hombre, ¿para qué? Para que haya para todos. Entonces ya te están dando a entender que quieren una parte, Tú pregúntate, oye, ¿es, ¿es esto ético? ¿Debo de hacer esto? ¿Esto es lo correcto? ¿Esto es lo que yo quiero en mi negocio? ¿Esto es lo que yo quiero que se sepa de mí? ¿Es lo que yo quiero que, que sepan de mi negocio? ¿Que trabajo mal? ¿Que, que, que, que hago trampa? ¿Que soy fraudulento? ¿Que, ¿Que doy mordidas? ¿Que doy moches? Tú pregúntate eso, si está en base a tus valores, si, si eso funciona para ti, pues adelante, cada quien sabe. Pero siempre es lo correcto. Deja de dar excusas, comprométete a ya no dar excusas. Hay muchas personas que dicen, oye, es que fíjate que cuando empiezan los vendedores con esas articulaciones, con esas palabras que ya están definidas de sí, fíjate, déjame te cuento y se empiezan a rascar así, es que mira, déjame te cuento o empiezan con la frente, bueno, es que mira, este y se acomodan y empiezan a dar las explicaciones ya suena más excusa que una explicación, ¿ok? Lo que debes de decir cuando no funciona una venta, no funciona un negocio es, ¿sabes qué? No funcionó, no funcionó. Y podemos argumentar miles de razones, la inflación, la economía, el gobierno, que, que, que no se está moviendo el dinero, pero no funcionó el negocio. Simplemente no lo, no lo podemos cerrar, o no fue para nosotros este cliente, lo hicimos mal, no le dimos el servicio adecuado cómo podemos mejorar déjame llamar para ver si hay una una opción de mejora pero ya dar dar eh, como expúlsate es que sabes qué pasó como como dicen ahora en México eh, lo, los políticos que, que están a favor de la cuarta de la cuarta transformación de la cuarta transformación de, del presidente López Obrador de Morena yo no sé si, sea, si tú seas uno de esos yo respeto pero dicen oye por qué mucha inseguridad pues es que es, es por el calor como hace mucho mucha calor este ya se están disparando eh, la inseguridad oye, y qué tiene que ver eso o sea la inseguridad la tienes que combatir no importa el calor o, o si es frío entonces esos son como excusas no no es excusas tú hay inseguridad y la estamos combatiendo estamos haciendo esto 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 estos son los programas que estamos implementando de que la hay, la hay de, de que falló el negocio, falló de que no cerré la venta, no la cerré pero estoy trabajando para tratar de, de que sí se haga la venta lo voy a conseguir, me interesa ese prospecto no sé cuánto tiempo me tarde y le tengo que dar su tiempo y es como te decía, yo, yo cierro eh, clientes de, por decirte la semana pasada eh, te habrás dado cuenta que no subí eh, este video, o sea, no lo grabé porque estaba visitando clientes, entonces fui a visitar un nuevo cliente y este cliente, eh, tengo hablando con él hace cuatro años, o sea, hace cuatro años que he estado prospectando este cliente, cuatro años y medio quizás, no más de cinco, ponle cinco años si quieres, o cuatro, como lo quieras ver, pero fíjate el tiempo que me ha tardado conseguir este cliente y, y, y yo decía, ¿cuándo se va a hacer? y yo estoy seguro que se va a hacer, la, la pregunta es ¿cuándo? y ya se hizo, ya lo cerré. Entonces es importante que tú dejes de dar excusas y digas, lo voy a hacer. Es cuestión de tiempo. Yo sé que me necesita. Es cuestión de tiempo. Hay que esperar el momento correcto. Pero mientras tienes que trabajar en otros. Tienes que tener un, un embudo que esté funcionando, ¿cierto? Bueno, pues esta es la forma con una agenda diaria, un sistema de trabajo y tus compromisos. Esta es la forma en que los sueños se hacen realidad. Y aquí pone Grant 10 mandamientos de todos los vendedores, fíjate, vámonos rápido para ir avanzando, todos los vendedores deben de ser orgullosos, no egoístas, ¿ok? es muy diferente, pero sí sentir orgullo de tu profesión, orgullo de quien tú eres y tenerte una alta estima, un gran autoestima, ser una persona digna y ser positivo, vícete para el éxito, ser profesional según lo requiera tu profesión. Si tú eres un vendedor que anda en el campo, no sé, a lo mejor tú vendes, digamos, bombas para gasolineras, no bombas despachadoras de gasolina. Bueno, pues no vas a andar de traje, es muy probablemente que si andas eh, demostrando, instalando con los técnicos... Eh, Haciendo todas estas pruebas no necesitas andar de traje, incluso necesites a lo mejor algún chaleco reflejante, a, a, algún uniforme eh, a, antifuego, ¿Qué, qué sé yo. vístete para el éxito, como sea tu negocio. Visualiza la venta, porque si no lo ves, no sucede. Bien importante, yo siempre, siempre, por ejemplo, este cliente del, del que te estoy comentando, que acabo de cerrar, yo pasaba por sus oficinas, que te digo, cada tres meses, por ejemplo. Iba y decía, mira, ahí, ahí está, ahí está mi, mi, mi competencia, no ahí está mi competidor. Y le llamaba, lo buscaba, no cada tres meses, a veces cada, le llamaba cada seis meses, a veces le mandaba un correo, ver, le daba sus tiempos según mi estrategia de seguimiento, pero siempre pasaba, yo decía, mi, mi, mi servicio, mi producto, mi servicio, va a estar ahí en la oficina de este cliente, ahí va a estar próximamente. ¿Cuándo? No sé, pero sé que va a estar. Entonces, yo, yo, yo veía, yo visualicé que sí iba a ser. Y hace la semana pasada, hemos venido platicando mucho para instalar el, el producto o servicio que yo le vendo. La semana pasada lo fui a visitar. el día radica en otra ciudad, se cambió de ciudad. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué importante es eso? De que tú puedas ver la venta, que sí va a pasar. Ok, ¿qué más dice Gran? Convéncete de lo, de lo que vendes. Si no crees, no lo puedes vender. Si no estás seguro de lo que tú tienes, Busca otra cosa, busca otro producto, otro servicio, otra compañía, otro negocio, otra industria. Pero si sí estás seguro, entonces tómalo, convéncete, haz lo tuyo. Porque si no lo crees tú, pues no lo puedes vender. Conoce el valor de tu oferta. No, No el valor, no lo que cuesta tu producto o servicio. Tu diferencia. ¿Cuánto vales tú? Por ejemplo, mi cliente me dijo, sé que eres caro, Rubén. Sé que eres caro, pero pues lo necesito, vale. O sea, voy a pagar porque lo necesito, porque, porque sé que vales. Claro, no voy a desplazar al proveedor que tengo, los voy a conjuntar contigo. Perfecto, a mí me parece excelente, ¿no? Entonces, conoce cuál es tu oferta, cuál es tu diferencia. Concuerda siempre con tus clientes, acuérdate. Siempre di, sí, estoy de acuerdo contigo. Tienes toda la razón, señor cliente. Yo estoy de acuerdo contigo, concuerdo en lo que estás, en lo que tú me estás diciendo, estoy de tu lado, tienes toda la razón. Sin embargo, déjame te planteo mi punto de vista. Sin embargo, déjame platicarte esta otra opción. Sin embargo, pudiera ser que esta o, este otro producto te pueda ayudar a ti. Sin embargo, sin embargo, esto significa que aprende esas palabras, esas, esas conexiones que te van a ayudar a rebatir objeciones, y avanzar en la venta pero siempre siempre concuerda con el cliente apasionate con tu presentación para ser vendedor mira necesitas mucha energía yo por ejemplo ahora que fui eh, la semana pasada salí lunes mmm, 3 de la mañana 4 salí de me quedé en un hotel para cerca del aeropuerto para tomar el vuelo a las 6 de la mañana y vine llegando a la casa eh, el viernes como 6-7 de la tarde. Pero estuve, visité una, dos, tres, cinco ciudades. Hice cerca de 10 visitas la semana pasada a prospectos, clientes interesados, que están en, en, en cinco ciudades diferentes. O sea, hice un tour de los prospectos más interesantes que yo tenía eh, por cuestiones de pandemia que no los había visto. Entonces, aprovecha el tiempo lo más que puedas. Y aparte, pues, Trabajo de computadora. Entonces, eh, apasionate con tu presentación. Energía. Las ventas requieren energía. Mucha energía. Sí, son largas horas de trabajo muchas veces. Y muchas veces también tienes el tiempo de estar un poco en casa y decir, ok, ya ya viajé, ya hice esto. Y y depende, eh, porque a veces yo me tomo... Semanas de constante de viaje, de mucho desgaste, mucho cansancio y mucha energía porque tienes que estar manejando. Por ejemplo, a mí me toca mucho manejar distancias separadas, entonces también depende de eso. Tú a lo mejor puedes decir, oye, ¿por qué en, 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 cinco, en cinco días hiciste 10 visitas? A lo mejor hubieras hecho 20. Sí, puede ser, pero a mí me toca manejar, depende de tu negocio. De, depende de dónde estén concentrados tus clientes y a quién quieras visitar, qué estrategia tengas. Entonces, lo que sí es que requiere mucha energía. En las ventas se requiere mucha pasión y mucha energía. Usa el tiempo de manera eficiente. No, eh, no, no trates como, como de dejar el tiempo ahí. O sea, porque sí, yo digo, todo tiene su tiempo pero no lo puedes dejar a la deriva. O sea, tienes que, mientras este cliente funcionaba, yo, yo busqué otros clientes que se dieron más rápido, que funcionaban más rápido para mi negocio. Entonces, aprovecha el tiempo. Este cliente es muy bueno, tiene mucho potencial, es muy grande para, para, para mi negocio. O sea, es muy bueno para mi negocio, para mi cartera. Pero mientras yo fui, yo fui aventajando con otros clientes, fui buscando más. Entonces, aprovecha el tiempo de manera eficiente más ventas en el menor tiempo posible. O sea, imagínate, si yo me esperaba cinco años a este cliente, pues no, no, así no funciona. Entonces yo hice más, tie- más, más ventas. Con, e- con esos cinco años yo hice más ventas, más ventas, más ventas. Ok. Asume el cierre. ¿Qué es asumir el cierre? Es que tú sepas que, que ya le vendiste al cliente. Siempre dile, yo creo que aquí con eso terminamos. Y creo que está listo para firmar. Mira, toma. Aquí está para que firme la solicitud. Aquí tengo el, el formato, la solicitud. Aquí tengo... El, yo casi nunca le digo contrato. ¿eh? Aunque sea el contrato, ya te lo había comentado. Yo siempre le digo, aquí están los documentos que hay que firmar. Aquí está la solicitud. Esta es la carta de compraventa. Como tú lo quieras ver, tú llámale a tus papeles, a tus documentos, a tus contratos, como le quieras llamar. Pero menos contratos, porque las personas se asustan. A excepción de cuando haya un contrato de compraventa como tal ok un contrato notarial un contrato de alguna propiedad entonces ahí sí es es algo que tienes que mencionar tajantemente firmemente pero si tú dices oye eh, el contrato de seguro no no digas el contrato es la solicitud es el formato de seguro es la aplicación de seguro eh, cosas así entonces y le oye, vamos a llenar la solicitud, Adecuádalo con tus palabras, vamos a llenar la solicitud, vamos a firmar el contrato, hazlo con tus palabras, ok. Creo que ya está listo, eso es todo de mi parte y, y me, me gustaría empezar ya de una vez a trabajar contigo para empezarte a diseñar este producto, este servicio que, que acabamos de comentar. En una semana estoy de vuelta, o sea, tú ya ve preparando el futuro, en una semana estoy de vuelta contigo como, como comentamos para la instalación, ¿Qué, ¿qué día de la siguiente semana te parece bien para que nos, nos veamos y empezar a trabajar en, en este producto o servicio? Insiste en cerrar la venta. Si te dicen, oye, Ruen", o sea, te empiezan a dar objeciones, oye, no, Ruel, es que espérame, es que es... Yo creo que ya está listo, ya lo platicamos todo, yo, yo veo que ya lo tienes muy, muy claro. Sí, es cierto que tienes que consultarlo y estoy de acuerdo que lo tengas que consultar, Pero, por lo pronto, podemos empezar a firmar de una vez para avanzar con los trámites la siguiente semana. Ya que lo consultes, yo estoy seguro que tú vas a reafirmar todos estos puntos que te acabo de comentar y más convencidos vamos a empezar a trabajar rápidamente. Entonces, es momento de firmar. Vamos a hacerlo. Así es. Esa es parte eh, de los mandamientos de todo vendedor. Apúntalos, escríbelos, escúchalos nuevamente. Ok, vamos a los tips. Los, el último capítulo ya, el capítulo 22. Estas unas, eran unas, unas sugerencias que te hacía Grant. Y este es los tips, el capítulo 22. Tips para cualquier situación. Mira, vamos a hablar de muchos temas cortos, rápidos. Para terminar, son como. Eh, como las objeciones que todo vendedor debe tener, si tú eres una persona nueva, si tú eres un novato en las ventas o estás pensando ingresar a las ventas, te van a servir muchísimo ¿okay? es como el resumen de todo el libro, ¿okay? si quieres escuchar media hora de, de, las, de las cinco horas que hemos venido platicando más o menos, pues esta media hora va a ser la, la, la crucial, la importante entonces tip número uno rechazo ¿Qué es el rechazo? ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué te dicen que no? Y no, 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 fíjate que no, no, no me interesa, no lo quiero. Bueno, el rechazo es una parte del ser humano, es una condición humana. O sea, nadie lo podemos evitar porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Cuando sentimos peligro, cuando sentimos que alguien nos va a atacar, un, un tigre, un león, eh, un vendedor que nos está atacando, que nos está diciendo, ándale, compra, 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 tú dices, oye, espérame, así no. O corro, salgo huyendo. Entonces, nuestro cerebro está diseñado para eso, para sobrevivir, para evitar el dolor, para evitar la molestia. Entonces, cuando te rechazan, no te están rechazando a ti como persona. Están rechazando el producto o servicio que tú les quieres vender. Te están diciendo, oye, eso no lo necesito ahorita, en este momento. No me interesa, no es de mi interés. No tengo en verdad el dinero para comprarme eso. Por eso te rechazan, por eso se se, se, se repelen, o también porque no les diste una buena impresión no les caíste bien, no les generaste confianza pero no te hagas la víctima ¿no? digas, ay me rechazó ay es que yo ay es que esto, no puede ser posible, y empieza uno con todas estas cosas imaginación, a darle vuelta ¿no? no me quieren, soy muy mala persona, este producto es pésimo, y, y, y no tiene nada que ver con eso, o sea tiene que ver con que no era el prospecto adecuado, no era el cliente ideal, no era el, o a lo mejor y sí, pero no era el momento correcto para esa persona. ¿okay? Entonces, no evadas este rechazo, simplemente decir, está bien, no es para ti ahorita, no es tu momento, o no eres mi prospecto ideal, mi producto no te va a ayudar a ti, yo busco clientes que, que, que es cierto, que tengan dinero, tú no tienes dinero, o sea, no se lo digas, tú, tú, tú lo piensas. Yo a veces lo, lo, cuando me dice, dicen, ¿sabes qué? Es que no, no, por alguna razón, la que sea, tu producto o servicio, no. Perfecto, lo entiendo totalmente. Ya salgo, reflexiono, voy manejando, reflexiono, digo, ¿por qué este eh, cliente o prospecto, por qué no, no le gustó mi producto o servicio? Empiezo a reflexionar, no evado el rechazo, simplemente asumo la responsabilidad. Y digo, fue, fue, fue por mí que no lo planteé bien, ¿ok? Fíjate que puedes cambiar, cómo puedes mejorar tu presentación de venta o tu estrategia de venta ante ese prospecto, si es que es ideal para ti. Entorno negativo. Otro tip sobre el entorno negativo. Mira, es muy fácil entrar al mundo de las ventas. Cualquiera puede entrar. Todas las compañías, todos los negocios necesitan vendedores. De una u otra forma, ingeniero, arquitecto, abogado, licenciado, médico, doctor, como le quieras llamar, administrador, gerente, como le quieras llamar al puesto, al título, emprendedor, como le quieras llamar, pero todos los negocios necesitan de ventas, por eso es muy fácil entrar al mundo de las ventas. Pero muy pocos están preparados para ser vendedores profesionales, para ser líderes en ventas, para ser verdaderos, eh, maestros de las ventas muy pocas personas lo están en verdad entonces no permitas que otras personas te digan lo que tú tienes que hacer en el área de las ventas si es que esas otras personas no han tenido experiencia en las ventas no te permitas desenfocarte porque ¿ok? no te desenfoques de tu plan de trabajo Sé productivo. Sé un vendedor que genere producción. Sé eficiente. Esa es la manera en la que eres profesional. Siempre avísele a las demás personas. Oye, si no sabes de ventas, no te metas. ¿Sí? O sea, si tú ya has vendido y ya has pasado por lo que yo estoy pasando, adelante. Acepto tus consejos porque tienes experiencia. Pero si la verdad vienes a decirme y quejarte y abuchearme la verdad es que no lo acepto avísales diles o sea yo no acepto esas cosas sí a lo mejor puedo no estar vendiendo en este momento y hay muchas razones no quiero darte ninguna excusa lo entiendo el negocio no está funcionando si quieres lo analizamos pero no no vengas a darme negatividades no las ocupo no vengas a tirar basura en mi cabeza basura mental ok es como si alguien viene y empieza a tirar eh, papelitos y envolturas y, y, y basura en tu escritorio oye, ¿por qué me vienes a tirar basura en mi lugar? tírala en el tuyo o sea que, que si me quieres tirar basura mental si me quieres tirar negativismo tíratelo a ti mismo o a otra persona, pero a mí no no permitas trabajar con compañeros negativos quejones, agachones no, no permitas eso que no, que no te domines siempre los va a ver, siempre hay no permitas eso ok Trata de de separarte, de distanciarte, de decir, es que tú eres una persona que te gusta quejarte, es una persona que es así. Y a mí no, la verdad es que a mí no. Ok, disciplina. ¿Qué es disciplina? Tener un sistema de trabajo. Un día sí y el otro también. Un día sí y el otro también. Todos los días estar ahí, ahí, ahí. Un día tras otro. No te permitas altibajos emocionales. En las ventas no se permiten los altibajos emocionales. Acuérdate. Cuando hay mucha emoción hay poca razón, poca lógica, mayor emoción, poca lógica, mucha lógica, mayor razonamiento, poca emoción. Entonces uno tiene que equilibrar según la personalidad, según el negocio, el producto, el servicio. Trata de estar equilibrado, que no tengas altos y bajos. No, no, no se puede trabajar en esa frecuencia, es una, es una vibración muy grande, ¿no? Entonces tu, vibra, tu vibración, tu vibrato, tu sintonía, tu energía tiene que ser parejita, tratar de estar en, en este ritmo, en esta sintonía. ¿Por qué? Porque eso afecta a tu rendimiento, te afecta en tu habilidad para predecir los resultados, es, es fatal, que tengas esos altibajos de hoy contento y mañana triste, hoy contento y mañana triste, como el presidente López Obrador, no ahora que estuve manejando, estuve escuchando mucho la radio y todo, y, 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 y cómo, cómo lo atacan, y, y, y le dicen, oye, es que un día estás contento y el otro está súper enojado, imagínate, ¿no? en un presidente, es fatal, mantente siempre ocupado, si tú estás ocupado, en tu embudo de ventas, en tu proceso de ventas con tus clientes, eso te da más estabilidad, estabilidad a ti, a tu familia y a tu negocio. Tener estabilidad genera seguridad, ¿ok? Y eso, pues lógicamente, te da los mejores resultados como vendedor, lo que tú quieres conseguir en la vida. Ocupado, estable, seguro, seguro. Tremendos resultados. Economía, un tip de economía. A todos nos preocupa la economía. Muchos muchos negocios les fue muy mal con la pandemia, con el COVID-19. A otros les fue muy bien. Te diste cuenta cómo hubo restaurantes que cambiaron de giro en vez de de, de ser restaurantes presenciales. Fueron restaurantes de llevar comida a las casas que cambiaron su giro. Les fue tremendamente bien. Te diste cuenta cómo muchas compañías... Cambiaron de estar presencial a hacer reuniones en Zoom, en, 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 en Webex o en, ¿cómo se llama?, en, en Teams, en reuniones virtuales, mucho trabajo virtual. Te diste cuenta que, por ejemplo, mi cliente me, la semana pasada me dijo, Rubén, me fue súper bien, o sea, nos fue tremendamente bien con la pandemia. Dijo, es más, ahora que ya se acabó la pandemia no este, y que hay inflación, que hay quizás ya se le dice recesión pues no nos está yendo tan bien, o sea, es, es, es como, como una, una, una mezcla en el que estamos batallando mucho, pero hace dos años vendimos como locos, como locos, entonces depende del sector, a uno les va bien, a otro les va mal, hay una cosa que yo siempre digo, el dinero no desaparece, la economía está ahí, el dinero no desaparece, el dinero simplemente cambia de manos, simplemente se transforma, no se puede ir de este planeta, entonces, bueno, esos son o- otros temas, pero hay gente que le va muy bien cuando la economía está bien, ¿no? Oye, la economía está bien, va para arriba, rimbombante, como hace tres o cuatro años, por decir, todo va muy bien, nos va muy bien, tremendamente bien, oye, pues qué padre, y ahí por ejemplo hay muchos competidores cuando todo está bien hay mucha competencia ¿no? hay de todo, abundan los negocios entonces a muchos les va bien ahí a otros no les va bien, depende por ejemplo yo prefiero vender o me va mejor según a mí en estos tiempos de caos en tiempos de, de mala economía ¿okay? ¿por qué? porque hay menos competidores por ejemplo muchos competidores míos que daban sus productos y servicios económicos, baratos, en la buena economía tronaron o están tronando todavía. Entonces, pues como yo vendo al precio que debo de vender, o el precio correcto y me dicen que vendo caro, pues nosotros subsistimos ante las malas economías. Hay otros que venden barato para entrar en el mercado y ya no están. Y hay otros que están tambaleándose Y que probablemente cierran las puertas de su negocio. ¿Por qué? Porque no supieron costear correctamente. No supieron vender correctamente. ¿Ok? Entonces, depende. Depende de tu negocio, de tu producto o servicio. Por ejemplo, si estás en el área de seguros. O si estás en las bienes raíces. A ver, dime cómo te fue. Hubo mucha gente que empezó a comprar seguros en la pandemia. ¿Cierto? Entonces, siempre... Eh, economía buena o economía mala o economía media, como está la economía practica tus habilidades entrénate, ejercita siempre tú te tienes que distinguir como un profesional en las buenas y en las malas, sea como sea sé profesional la gente eh, pues se preocupan se equivocan, reaccionan mal les falta certeza a, a, algunas veces eh, piensan que los, que los créditos son caros o son baratos, hay de todo. O sea, tú le dices a alguien, oye, es que en Estados Unidos, por ejemplo, te dan créditos al 1% generalmente, hoy no sé, hoy están al 5 o 6, 6% por decir algo. Y, y en México, eh, por ejemplo, para un americano, un crédito al 5 o 6% es caro. Okay, te dicen, no, pues es que siempre lo dan al 1 o 2%. Tener 5 o 6% de interés un crédito es carísimo. En México dicen, uy, aquí nos dan créditos al 10, 15%. Tener uno al 5% es baratísimo. Depende en dónde estés, en qué lado de la moneda estés. Si estás en Estados Unidos, en México, si estás en Perú, en, en Argentina, en Nicaragua, en Guatemala, en Chile, en, no sé en dónde estés, en España. Depende. Entonces, ¿qué es mala economía? ¿Qué es buena economía? La gente siempre va a hablar y siempre va a decir, oye, es que está mal. Y otros van a decir, no, hombre, está buenísimo. Depende. Tú prepárate para los tiempos buenos y para los tiempos malos. Competencia. Oye, es que hay mucha competencia. Bueno, no compitas. Yo, por ejemplo, cuando hay muchos competidores, yo no compito. Yo, a mí me dicen, oye, es que tu competidor ofrece más barato. Bueno, él lo ofrece él lo ofrece, pero, pero él, 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 yo no soy él, y, y él, pues, pues él es él, entonces yo, yo no compito, yo digo, yo tengo esto, no, no sé si él lo tenga, o, o tengo otras cosas, y, y me empiezan a decir, digo, no, yo no soy tan duro así como soy ahora, yo soy más, más tranquilo con los clientes, y yo le digo, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que ves? Y, y, y me documento de la competencia, pero yo no compito, trato de marcar una diferencia, trato de decir, oye, mi mercado es este, yo siento que tú estás dentro de mi mercado, pero si no quieres pagar, si tu presupuesto está limitado, lo entiendo, lo entiendo y no voy a, no voy a bajar mis precios porque, tú, porque mi, mi competidor es, es más barato. O sea, si necesitas mi producto o servicio, cuesta esto. Para darte la calidad que tú mereces, lo que tú me estás pidiendo, yo necesito este dinero. Entonces, sé distinto, Sé diferente, ofrece más valor, ofrece más servicio. Diferenciate de tus competidores. Conoce el producto. Mira, los productos cambian. Lo que, lo que era hace cinco años, el producto hoy ya es totalmente diferente. Lo que era hace un año es diferente, hace dos años hoy es totalmente diferente. Conocerlos al 100% muchas veces es complicado. Se si me preguntas si conoces al 100%... Pues a lo mejor y no, es más, de hecho creo que no, hay muchas cosas de mis productos o de mis servicios que yo no conozco, es es difícil porque siempre están cambiando, siempre están cambiando, pero, pero sí trato de documentarme la mayor cantidad de información que pueda, de saber lo más que pueda, siempre va a haber avances, mejoras, es un reto mantenerte actualizado, trata de mantenerte actualizado, pero siempre siempre comprométete a aprender lo que sea suficiente para que tú puedas llevar a cabo tu trabajo. Oye, ¿cuánto debo de aprender? ¿El 100%, el 90%, el 80%, el 70%, el 50%? Lo suficiente para que tú hagas tus ventas, lo suficiente para que tú hagas tus negocios, lo suficiente para que el cliente te tenga toda la confianza. Ya ves que te ponía un ejemplo de los coches. Tú conoces algún vendedor de alguna agencia, por llamarlo de alguna forma, de alguna agencia, Que te pueda describir un vehículo, un coche, al 100% que te pueda decir cómo, de qué está hecha la batería, qué tiene dentro de la batería, de qué están hechos los chips, cómo funcionan los chips, todo el cableado, toda la estructura, la carrocería, los muelles, la suspensión. ¿Tú conoces un vendedor que te pueda dar seña y santo de todo el coche? Sería interesante, ¿no? Yo, Yo creo que no. Pueden conocer mucho. Pero yo creo que cada parte, cómo se ensambla, cómo se atornilla, qué tipo de soldadura usan, no estoy muy seguro. Porque no se la pasan en la planta. ¿Estás de acuerdo que no están en la planta? No están con los ingenieros todo el tiempo. Entonces, es complicado. Pero sí aprendes lo suficiente para que el cliente confíe en ti y pueda realizar la venta. Seguimiento. El seguimiento es la debilidad más grande de todos los vendedores. Hay muchas estadísticas, unas dicen que los vendedores hacemos el 25% de seguimiento, el 30%, el 40%, el 60%, unos dicen que el 7%, que el 5%. La verdad, haz tus números, tú saca tus conclusiones por ti mismo, porque a ti no te puedes engañar tú mismo como vendedor. Tú dices, oye, hice una llamada hoy, ¿le di seguimiento mañana o no? O sea, al día siguiente o hice una llamada hace dos días, le di seguimiento o no le di seguimiento, a este prospecto le di seguimiento no. Tú haz tus números y saca tus conclusiones, te vas a dar cuenta que en verdad hacemos poco seguimiento. ¿Cómo te puedes ayudar para hacer seguimiento? Bueno, ahora hay unos software, bueno, hace tiempo hay software, si tú eres nuevo o, o, o no has estado mucho tiempo o no lo utilizas, que se llaman CRM, Customer Relationship Management. Esos CRMs ayudan mucho al seguimiento. Hay varios. Unos son costosos, otros son más más o menos, o algunos son incluso gratuitos. ¿Cómo es el seguimiento? Bueno, hay estrategias de seguimiento. Ya Ya las hablaremos más adelante, pero te voy a decir algo. El seguimiento requiere de mucha creatividad, requiere de claridad. Y de convencimiento de lo que tú vendes. Si tú estás convencido de lo que vendes, le vas a dar seguimiento al cliente. <coughs> Perdón. Le vas, a dar, le vas a dar seguimiento porque sabes que le va a ayudar lo que tú estás vendiendo. ¿Ok? Requiere también de mucho compromiso, de mucha motivación, de actitud, de mentalidad, de organización, de fortaleza, de resistencia. Mantente siempre interesado en tus clientes. Oye, yo sé que le puedo ayudar a ese cliente, yo sé que le puedo ayudar, yo sé que le voy a ayudar, yo sé que le voy a ayudar, yo sé que lo voy a ayudar. Y como lo voy a ayudar, le voy a dar seguimiento, le voy a dar seguimiento, le voy a dar seguimiento. ¿Ok? Organización. Es muy difícil también ser un, 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 una, un vendedor organizado. Dicen, no, hombre, los vendedores son los más desorganizados que he conocido en toda la vida. ¿Sabes qué? No era un vendedor profesional, porque el vendedor profesional es una persona sumamente organizada es un líder ok es un líder de ventas entonces cuando tú te organizas tú tienes el control de tu agenda si yo tengo mi plan de trabajo aquí yo digo oye este es mi plan de trabajo ok por ejemplo este es mi plan esto es lo que estamos hablando hoy de, de, de son mi, mi, mis reseñas ¿okay? entonces yo estoy compartiendo contigo lo que yo ya estudié del libro estudiando aquí junto con algunos ejemplos de experiencia mía lo que yo tengo entonces este es mi plan ¿Cómo tengo el control? Así, con, con un plan. Entonces yo digo, esta en mi agenda, ya me organicé. Así tienes el control. De lo contrario, pues se te va de las manos tu, tu embudo y tu proceso de venta. Registra toda la cantidad, la mayor cantidad de interacciones que hagas con los clientes en tu CRM. Tú dices, oye, no me puedo comprar un CRM, no me puedo comprar un software. Registro en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora, en, en, en tu libreta. Registra, registra. Nunca tire los datos, siempre te van a ayudar. Yo voy al CRM y digo, a ver, este prospecto, ¿qué, qué seguimientos he hecho? ¿Cuándo lo, lo visité? ¿Cuándo le llamé? ¿Cuándo lo prospecté? ¿Qué es lo que...? O sea, yo voy y veo toda la historia y digo, ¿por qué lo prospecté? ¿Qué me dijo en aquel momento? ¿Qué me dijo en este momento? Y empiezo a todo el historial. Resistencia al teléfono. Resistencia al teléfono. Mm, no inventes excusas. Se tiene que llamar de una u otra manera. Y, y es mucho mejor llamarle a los clientes que escribir correos ¿eh? la verdad, para mí funciona mucho mejor entonces no pierdas tiempo en excusas en decir, oye, no voy a hacer llamadas ya no funcionan las llamadas, nadie me contesta, no, no, no es cierto no es cierto porque perder tiempo te cuesta mucho más dinero mucho más dinero eh, si no haces llamadas para mí representa un signo de que no estás motivado, de que no estás entrenado, de que no sabes lo, lo, lo que tienes que hacer. ¿ok? Porque si tú sabes lo que tienes que hacer, si tú sabes que tienes que hacer llamadas, no vas a sufrir, no vas a batallar por levantar el teléfono, por hacer las llamadas. Es muchas veces también falta de confianza, falta de autoestima, de autoconcepto, de autoimagen. ¿ok? Entonces evalúa esa parte, pero yo te diría, levanta el teléfono, vence ese miedo. Ten tu embudo de ventas lleno, el pipeline, el proceso de venta lleno, lleno. De cierta forma, las ventas son un juego de números. No, Las personas no son números, las personas son humanos, las personas son personas, todos somos humanos. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que las ventas es una estadística y cada quien tiene su estadística. Si tú le preguntas a los mejores vendedores hoy ¿cuál es tu estadística? Te van a decir, oye, yo de, de 100 prospectos que veo, cierro... 25 por decir algo, ¿no? o cierro 10 prospectos, entonces hay 90 que me dicen que no. Ah, perfecto, más o menos ya la tienes y trata de elevar esa estadística, esa probabilidad. Así lo vas descubriendo. Entonces dentro dentro embudo lleno es vital porque qué te lo que dice Grant, bien interesante. Cuando tú haces una venta, cuando cierras una venta, ya perdiste ese prospecto, ya no tienes un prospecto, ahora tienes un cliente comprador. Entonces genera un espacio en tu proceso de venta que tienes que llenar que tienes que reemplazar ya, ya ya tienes un cliente por ejemplo yo tengo un cliente la semana pasada lo cerré bueno ya lo había cerrado pero lo fui a visitar ¿no? cerramos por teléfono entonces ya, ya no tengo un prospecto ya me dejó un hueco vacío en mi embudo ahora tengo que reemplazar a ese prospecto y pues tienes que empezar otra vez si no tienes un embudo lleno, no estás diversificando tu negocio, tu cartera de productos y servicios, tu cartera de, de clientes. Te vuelves dependiente e inestable. O sea, oye, nomás tengo dos clientes. Pues, ¿qué pasa si se te va uno? Es que el 80% de mi negocio está en dos clientes. ¿Y si se te va uno? ¿O si se, se te van los dos? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Nunca creas que tener pocos clientes, hay empresas, a mí me ha tocado empresas, eh, clientes que dicen, yo prefiero concentrarme, yo si tengo 10 clientes con eso, hay otros que tienen 50, 100, yo con 10 estoy muy bien, prefiero eso, perfecto. Yo, la verdad es que no es mi, mi filosofía, no es mi idea, porque si se te van esos 10, si se te van 5, si se te van 2, si se te van tres, a ver, ¿cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo te fue con la crisis? Con esos 10 clientes, por decirlo. A, a, evalúa esas cosas. Entonces, pues sí, cuando las cosas están bien, tener pocos clientes es muy satisfactorio, es buenísimo. Cuando las cosas están mal, a, a lo mejor ahí, algunos de esos clientes batallan. Y, y se te va uno y se te van dos y tres y cuatro. Entonces, depende. De, depende de tu negocio, de tu servicio, de tu eh, filosofía. Pero, en lo general, yo... Creo que siempre debes de tener más clientes, más clientes, más clientes. Entonces, para tener más clientes necesitas tener lleno tu embudo, saturar tu embudo, cierra la venta. Mira, negociar y y, y terminar, concluir una transacción sí es un problema, sí genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque eso, negociar y cerrar una venta es muy distinto a todo el, el proceso anterior de ventas, ¿ok? Anteriormente buscaste un prospecto, lo identificaste, dijiste, sí, me parece que pueda ser un cliente, le llamaste por teléfono, luego le enviaste un correo, lo prospectaste, lo buscaste, agendaste una cita, fuiste, platicaste con él la introducción de tus productos, servicios, y luego identificaste sus necesidades, sus áreas de oportunidad, hiciste una presentación, rebatiste objeciones. Y al final, ahora sí, toca cerrar la venta. Entonces, ahí es donde mucha gente empieza a temblar, se pone nerviosa, no sabe cómo hacerlo. Es totalmente diferente, es un arte diferente. Cerrar es concordar con la propuesta, con la presentación que ya le hiciste a tu, a tu prospecto y hacerlo firme. Que te diga, sí, sí, vamos a hacerlo. Entonces, Necesita ser el mejor eh, negociador. Mira, gran, por ejemplo, ahí da algunos ejemplos, yo, yo te voy a dar uno. Hay mucha gente que dice, oye, es que yo soy bueno para los golpes, a mí me encantan los trancazos, ¿eh? y luego ya lo ves luchar o dar, dar trancazos, y eso es muy diferente a ser boxeador, ¿estás de acuerdo? Hay muchos boxeadores muy buenos que no tienen trancazos porque tener no, trancazos, que están esquivando los, los golpes. Entonces es muy diferente tirar trancazos o golpes a ser un buen boxeador. ¿ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Oye, es que yo soy boxeador y ya lo ves y dices, no, tú lo que haces es tirar golpes, pero de boxear no sabes nada de boxear. Entonces cerrar la venta es un arte, es distinto a presentar productos y servicios, es distinto a prospectar, es distinto a encontrar prospectos esta parte de cerrar la venta es también una habilidad se puede aprender la puedes desarrollar no es que no sea para ti es para todos todos podemos desarrollar esa habilidad se puede aprender y requiere requiere de como dicen gran, y, y los grandes estructores de un arsenal de armas o sea requiere de un arsenal requiere de armas de técnicas tácticas habilidades de transiciones respuestas argumentos y estrategias entonces importante Importante, busca convertirte en un maestro cerrador. Ok, llamadas que no, que, que, te, que te buscan o tú los buscas a los clientes y no te regresan la llamada, no te devuelven el, el, el mensaje o tú no devuelves eh, la llamada del mensaje. Mira, si tus clientes no te llaman, hay muchas razones para eso y no las sabes. No sabes qué estaba haciendo. pues estuvo enfermo, o tuvo diarrea, o le dolía la cabeza. No fue a trabajar. Se fue de vacaciones. Tuvo, a lo mejor, a su esposa le pasó algo, a su niño le pasó algo. A lo mejor no te quiere contestar. A lo mejor estuvo en junta, estuvo ocupado. A lo mejor le cayó una auditoría del SAT. No sabes. Hay y puedes hablar de infinidad de, 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 de temas. Entonces no te hagas no te imagines cosas que no son. Simplemente no te contestó, no te devolvió la llamada. Intenta marcarle otra vez. voy a lo mejor está ocupado. Déjame le llamo un ratito, en dos horas, o en cuatro horas, o en cinco, o en ocho horas, o le llamo mañana, o le llamo pasado mañana. A mí me pasó así, con este cliente que te digo, a veces no me contestaba. Está bien, no me necesita ahorita. No es el momento. Y no es el momento. Fui a ver otro cliente también, que, que le dije, oye, ¿te acuerdas? Que, que te estaba busque, y busque, y busque, y luego... Y luego ya te dejé ahí un, un, un tiempo. Dije, no, no me necesitas. Tú me dijiste que no me ocupabas. Y luego me llama de repente. Me dice, oye, me parece que sí. Ah, bueno, pues vamos a empezar a afinar. O sea, ese, ese otro cliente fue de dos años. Y nos estábamos riendo y todo. Entonces siempre intenta tú devolver las llamadas. Es, es parte de tu actitud de servicio. Si a ti no te regresan las llamadas, bueno, pues al, a, algo le pasa. No sé qué le pasa. Pero mantente... Receptivo, algún, En algún momento te va a llamar, en algún momento te va a marcar. No supongas, no lo tomes personal. Tú simplemente continúa trabajando, continúa haciendo tu trabajo. No renuncies. Tú solamente necesitas tener la llamada adecuada, el momento correcto, el momento preciso. ¿Cuándo se va a dar? Si tú continúas haciendo tu trabajo, el seguimiento correcto, sin perseguir a los clientes, se va a dar esa venta. Se va a dar tarde que temprano. Es una forma en la que tú puedes asumir tu responsabilidad como gran vendedor. El miedo. hoy es que tengo miedo. El miedo no es real, no existe como tal. O sea, ¿en dónde está el miedo? ¿En dónde, aquí no, 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 no está. El miedo es una emoción que todos los seres humanos tenemos. A todos nos pasa, tanto al cliente como a nosotros. Entonces, para algunos es un disparador. ¿okay? Esa emoción es un aliciente. Para algunos vendedores dicen... No importa, lo voy a hacer. Vamos, vamos a hacerlo, aunque haya miedo. Voy a hacer llamadas, voy a hacer visitas, voy a tocar puertas. Otros dicen, ay, no hijo, eso es que ¿qué me va a decir? ¿Cómo me va a responder? Si me insulta, si me agrede, no, yo, yo es que yo prefiero que no. Muchos se paralizan. La manera de vencer el miedo es actuando. O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Mira, ten, yo voy a llamar por ti. Ten, hazlo. Aunque te artemudes aunque te asustes, aunque te tiemble la voz, aunque te paralices tú, algo No importa. Y otra vez, y otra vez, equivócate. Equivócate las veces que, que, que sea necesario. Por eso muchas veces los grandes vendedores acompañan a los vendedores nuevos. Por eso siempre hay reuniones dos a uno. Te han pasado que te dicen, oye, yo voy contigo, yo te voy a enseñar, yo te voy a ayudar. ¿Has tenido algún tutor así, algún mentor así que te dice, vamos, no te puedes. si hay problemas, yo te saco de, 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 del problema? Entonces, usa el miedo, lo, inspírate, así se forja el carácter. Vencer tu miedo consolida tu confianza. Cuando lo vences, cuando dices, ya sé tocar puertas, a mí me pasó eso hace muchos años, entonces me decían, oye, hay que bajarnos ahí y, y, y tocar esa puerta. Y yo decía, ah, caray, ¿así se hace? Sí, así se hace. Cuando me enseñaron a vender físicamente, entonces decía, órale, ¿y, y, y, y ¿qué le digo? O sea, ya en el momento ya uno detecta, ah, le falta confianza, no tiene confianza, ¿no? Ahora digo, ya aprendes a, a ver esa parte y, y, y coacheas, entonces así es. Y cuando tocas una puerta y te dicen sí, pásale, sientes y esto, y, haces una venta, y dices, ¡wow! Qué padre es esto de las ventas. Sientes placer, ¿no? Así, así nos pasa incrementa mucho tu seguridad cuando cuando haces que pase incrementa mucho tu seguridad pero siempre siempre vencer el miedo es tu decisión emociones un cliente emocional predice la venta cuando ves un cliente y le brillan los ojitos y está así y es que es esto y, 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 y. sí, te está diciendo y sí. rara vez rara vez uno como vendedor se equivoca rara vez el cliente te va a decir cuando le brillan los ojitos no, no, fíjate que no. Oye, pero le estaban brillando los ojitos, estaba poniendo atención así, este, estaba deslumbrado, o sea, todas las señas de su cuerpo, de sus ojos, de su mente, todo, decía que sí. Entonces, cuando te dice no, sabes que no, es muy raro. Los clientes emocionales siempre predicen la, la venta. Tú estás tranquilo, tú sé racional, calmado, tranquilo, le estás vendiendo, tú, tú tú dile oye este, veo que vamos muy bien vamos por buen camino para confirmar que así sea que el cliente te diga sí sí cierto entonces siempre que el cliente va a comprar empieza las emociones del cliente a aflorar ok se estimulan sus emociones sus miedos fracasos y frustraciones o de caso contrario si tuvo alguna experiencia positiva anteriormente con tu producto o servicio también se estimulan las buenas emociones, las de felicidad, agradecimiento. Entonces es cuando te dicen, oye, ya he probado tu producto, me interesa mucho tu producto, he tenido muy buenas experiencias con tu producto. ¿Okay? Mantente listo siempre para ayudar, tú eres el guía, tú eres el consejero. Acuérdate que el pasado no determina el futuro, nunca pierdas el control ante las emociones de los clientes. Mal concepto de las ventas. Oye, cuando te empiezan a decir es que esto de las ventas, pues no, o sea, ¿para qué te metes a vender? ¿Qué estás haciendo ahí? Ya eres vendedor, sí. es uh, en la fregada, ¿no? Mando el cuento, sí, wow. ¿Sabes quién te está diciendo eso? Gente que no ha vendido. Gente que nunca ha sido un vendedor profesional, un líder en ventas. No entienden la industria. Alguien ingresó a vender a, a no sé, a bienes raíces o a seguros. Alguien ingresó a las industrias, digamos que son sencillas, ¿no? Porque siempre están buscando vendedores. Eh, por eso lo pongo de esa manera. A mí me encantan las dos industrias. Yo estuve trabajando en Medios Raíces hace muchos años y también estuve eh, trabajando en la parte de seguros. Entonces me, me encantan esas dos industrias. Y las pongo de ejemplo meramente. Pero es porque siempre están buscando asesores nuevos, agentes nuevos. Entonces, cuando alguien te dice, no hombre, pregúntale, oye, ¿tú vendiste en algún momento? ¿Fuiste vendedor? ¿Fuiste profesional de los buenos para que me des ese consejo? No, no, o sea, lo que yo sé, lo que yo he escuchado, lo que... Ah, ok, pero tú no, ¿verdad? No, ok, perfecto. ¿Qué les falta? Entender la industria, entender el, el concepto de las ventas, les falta ser profesionales, la verdad no son profesionales, porque mira, vender es servir, eso es, así es. Un cliente te va a pedir servicio, te va a decir, ayúdame, ayúdame con tu producto, ayúdame con tu servicio, ayúdame a resolver el problema. Entonces pues cuando tú vendes le estás ayudando a un cliente. De manera tan sencilla. Los motivos para vender son muy, muy, muy profundos. Son mucho más que ganar dinero. Pregúntate en realidad. Cuando tú ganes todo el dinero que quieras ganar en esta industria, cuando ya lo tengas, imagínate que aquí tienes millones, los que tú quieras tener. Millones de dólares. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el dinero? con tu profesión, con tu tiempo. Entonces, hay objetivos más allá de eso. O sea, cuando tú tienes dinero, el dinero pasa a ser pues subjetivo, porque ahora ¿qué haces? ¿No? Entonces, hay objetivos mucho más más profundos. Hazte esa esa pregunta. Los vendedores profesionales son líderes, son personas éticas. Imagínate a la madre Teresa de Calcuta. ¿Tú crees que no era una buena vendedora? ¡Claro que la era! ¿Los papas? ¿El Papa Francisco es un buen vendedor o no? ¡Claro que lo es! Ponte a pensar en Elon Musk, en Jeff Bezos, en, en, en los grandes líderes de, de nuestros tiempos. ¿Son grandes vendedores o no? ¡Claro que lo son! Entonces, los líderes por lo general los buenos líderes, los, los buenos vendedores, inspiran a otros y son personas a quienes nosotros admiramos y respetamos. Quienes en verdad generan sospecha son los amateus, los pseudo líderes, ¿no? este, como como dijo como el presidente López Obrador que le están tire 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 de, de autócrata, de autoritario, de socialista, de populista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque genera sospechas. Porque bien dice el refrán que cuando el río suena es porque lleva agua o lleva, como dicen, lleva piedras. Entonces, quienes en verdad son sospechosos son los pseudolíderes, los vendedores amateurs, no los profesionales, ¿ok? No los profesionales. ¿No tener la respuesta correcta? Oye, es que no lo sé. Eso que me estás preguntando no sé, si tú me dices no sé, yo qué digo, uy, qué vendedor, no No sabe, entonces no tener la respuesta correcta, a todo nos pasa, no conocemos al 100% nuestro producto, pero no lo digas así, di, ¿sabes qué? es muy buena pregunta, la que me estás haciendo es muy buena pregunta, nadie me la había hecho anteriormente, no tengo la respuesta en este momento, si me das oportunidad, aquí tengo el manual, tengo el manual, déjame revisar el manual. Aquí está. Ah, mira, aquí viene, si sí, es cierto. Ya me acordé. Es correcto. Lo que tú me estás preguntando, sí, la respuesta es sí. O, ¿sabes qué? No la tengo en este momento. Necesito hablar con los ingenieros, necesito hablar con el médico, con el químico, necesito hablar con eh, el actuario, necesito hablar con... Es una, es una pregunta, a la que me estás haciendo es una pregunta muy profunda. No cualquier persona hace ese, ese tipo de preguntas. No la tengo en este momento, pero si me, si me das chance, pues si te urge, llamo ahorita a algún, a alguna llamada al ingeniero en este momento. Prepárate, pero siempre trata o sea, Esa pregunta que te hicieron, apúntala. Ya no te va a volver a pasar una segunda ocasión. Cuando alguien te pregunte eso, ya lo sabes. ¿okay? Entonces, siempre prepárate. Es muy importante saber qué decir, cuándo decir, cómo decirlo. Las maneras en las ventas, las formas en las que tú contestas son muy importantes. Si tú dices, es que no sé, no, 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 no sé eso. ¿Qué, qué, ¿Qué te va a decir el cliente? ¿Qué clase de vendedor eres? Pero tú dices, oye, es muy buena pregunta, nadie me la había hecho. Es una pregunta profunda, la verdad, ¿eh? Oye, ¿de dónde te vino esa pregunta? ¿Cómo sabes esa información? No, te si no la sé, por eso te pregunto. Ah, ok. No, pues no, yo tampoco no sabía. Déjame investigar. ¿Me, ¿Me dejas hacer una llamada ahorita al ingeniero? O oh, déjame cudo el manual. Espérame, aquí tengo el manual. Vamos a ver. Oh, o, no, no sé, pero mañana te aseguro que te llamo a esta misma hora con la respuesta. ¿Ok? Oye, eh, otro tema, abrumado por tantas objeciones. Bueno, si no entrenas, pues eres débil, como cualquier atleta, como cualquier deportista. Si un futbolista profesional no entrena, ¿en qué condiciones va a estar? Si un nadador olímpico no entrena, pues ¿en qué condiciones va a estar? Si un vendedor no practica, pues ¿en qué condiciones va a estar el vendedor? Entonces, o eres débil porque no te has entrenado, para vencer las objeciones, te sientes muchas objeciones, te sientes frustrado, te sientes acalambrado, te sientes como abrumado, como que dices, oye, no, no, no puede ser. O tienes miedo, o eres débil, o tienes miedo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Volverte un ninja, un, un vendedor letal, un profesional letal. ¿Cómo? Entrenando, ejercitándote, practicando tanto. Los atletas, los nadadores, futbolistas, béisbolistas, karatecas, judoístas, boxeadores, todos tienen ejercicio físico y ejercicio de pizarrón, ¿okay? de táctica, de estrategia. Entonces, prepárate, vuelve un ninja. Necesitas ejercicio, necesitas preparación constante, diarias, no existen excusas. Invierte tiempo en afilar el hacha. Importante para que cortes más árboles. Tu cliente está ahí enfrente de ti. Por algo necesita de tu ayuda, por algo te está poniendo objeciones. Las objeciones son cortinas de humo. Acuérdate que son preguntas. Si te dice, oye, no tengo dinero, lo que te está diciendo en realidad es cómo justifico este gasto. Ayúdame a justificar este gasto. Dime cómo puedo justificar este costo que tú me estás proponiendo. Él quiere resolver su problema. Oye, otro tema, sentirte mal como tonto. Bueno, pues todos tenemos miedo a quedarnos solos, expuestos. Imagínate, eh, no sé, yo he dado algunas conferencias como para, yo creo que lo más han sido como, no sé, 200 personas, supongamos, porque fue hace tiempo. Pero imagínate que si me pueden dar una conferencia para 500 personas o para 1,000 personas, bueno, no estoy preparado en este momento. Me, me, me daría miedo estar hablando, exponiendo, y que se empezaran a salir todos. Imagínate que me quede solo, exponiendo como tonto, o sea, eso sí es un miedo, ¿no? O sea, o, 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 o que estén ahí y que te digan, oye, estás equivocado, no sabes lo que estás hablando. Y que tú digas, ¿pero por qué? Por, o sea, que, que yo le diga, ¿pero por qué? Pues porque te equivocaste en esto y esto y esto y esto. ¡Ah, la torre! Es, es, eso sí me daría mucho miedo, que no esté preparado para, para tales circunstancias. Entonces, hay que prepararse para, para eso. Ahora, fíjate, cuando, cuando tú vas, sales de una, de una cita, de una venta, y tú dices, ¡ah! ¡Qué idiota! ¡Soy un tonto! ¡Soy un estúpido! ¡Soy una estúpida! Soy, un, ¡Soy un idiota! ¿No? Con otras palabras, no te recrimines así porque no, 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 no eres malo, no eres mala, no está tan mal. Mira, idiota significa ser ignorante. Ignorantes que no sabes, que, que desconoces. Entonces, lo que te hace falta es conocimiento. Lo que te hace falta es entrenarte, practicar más, conocer más, saber más. Admite que te equivocaste, oye, me equivoqué nada más. Simplemente no lo hice bien, no me salió bien. No estaba en el mismo ritmo, en la misma sintonía. Hace tiempo que no veía prospectos, no había sentado con un prospecto tan duro, tan complicado, tan eh, difícil. Entonces, simplemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues educarnos más, aprender más. Okay, vamos, vámonos, nos queda una hojita más, nos quedan eh, uno, dos, 3 6 siete temitas rápido. Vámonos rápido porque llevamos como una hora, ¿no? Un poquito más de una hora. Entonces, conocer personas, todos sentimos miedo a conocer personas. Es normal conocer una persona nueva. Ay, ay caray, o sea, le, le voy a caer bien, me va a ayudar, le voy a ayudar. Tendremos química, no tendremos química. Es normal, pero Grant dice algo importante. Es un pensamiento limitado porque como vendedor vivimos de las personas, vivimos de los clientes, de los prospectos, entonces siempre tenemos que conocer a personas, siempre. Cuando piensas en que, ay, me da miedo, tu cerebro se contrae, te, 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 te envuelves en tu, en tu capullo, no, en tu cápsula. entonces estás pensando, me da miedo conocer a esa persona. Caso contrario, cuando dices, me gusta conocer personas, me gusta tocar puertas, me gusta hacer llamadas, estás abriéndote, te, te expandes. ¿Qué, ¿Qué concepto es tan interesante? sal a, a la calle, toca puertas vence miedo, miedos, llamadas, no te limites ¿a dónde puedes ir a conocer? oye, es que no tengo prospectos bueno, métete al gimnasio, ve a tu iglesia, a la iglesia que tú quieras ir ve a clases de no sé, de salsa, ve a clases de tango, de cumbia, de lo que tú quieras tomar clases ve a restaurantes ve a expos a, a las expos que hacen en, en, en tu centro de convenciones en tu ciudad ve a museos, ¿no? A lo mejor estás en un segmento alto, necesitas rodearte de personas que les gusta ir al museo, al museo de historia, de antropología, al museo de arte, al museo de... no, no, no sé, ve, asiste a lugares, date a, date a ver, date a conocer. Eh, estos, estos, cuando empiezas a hacer este tipo de actividades, tus posibilidades son infinitas, te abres a las opciones que hay en el mundo, estás diciendo, oye, quiero. Quiero conocer más gente, quiero que me caigan ventas, quiero que lleguen prospectos para mí, para mi negocio. Rodate de personas. Siempre busca estar al lado de personas que sean tus prospectos potenciales, tus clientes ideales. Pide ayuda de una manera en la que yo lo hago. Por ejemplo, es me paro y en, 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 en algún lugar y siempre pregunto, oiga, ¿conoce dónde está? la fábrica tal o tal o tal o tal o conoce dónde está eh, la empacadora tal o tal o tal o conoce dónde está la oficina tal y tal y tal o, ¿cono- conoce dónde, dónde, dónde vive don Panchito por ejemplo ¿no? siempre pregunto llega un oxxo o una tiendita oiga sabe dónde está la oficina del señor Sergio oiga sabe dónde está eh, eh, esta fábrica ¿no? pide ayuda pregunta una gran eh, manera de comunicarte es participar e interesarte por actividades participa e interés, interésate en actividades, por ejemplo a mí hace un, como unos tres años me invitaron a una una asociación que yo no conocía o una, un grupo que yo no conocía y me parece que está en todo el mundo, nunca lo había escuchado y, y me dio como miedo y dije, achis ah, qué raro, este, o sea este, este grupo no lo he escuchado, ¿no? me suena medio raro y me invitó un prospecto eh, hay algunas cosas que empecé a investigarlo y dije: Ay, caray, no, como que no me gusta mucho ese grupo. Entonces ahí, ahí dije: No, no, creo que no es por ahí. Este, hay información que, que como, como cerrada, información muy cerrada. Entonces, no, no, no me gustó es, es, esa parte. Ok, otro tema: romper el hielo. Es tu responsabilidad romper el hielo, empezar con la plática. ¿Cómo empiezas? Como te dije hace ratito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, qué bonito día, está soleado, Hoy parece que va a llover, este, gracias por recibirme. Agradece siempre. Fíjate que llegué temprano porque quiero aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible. Eh, espero que no estés ocupado si no te espero. Entonces empieza a romper el hielo siempre. Es tu responsabilidad. Si tienes un local comercial, si, si, si estás en un puesto de mercado... Pues, ¿cómo está? pásele, ¿Cómo le va? ¿En qué le puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué estás buscando? Oye, esa, no sé, ese abrigo está muy bonito. O ese pantalón te puede quedar muy bien a tu figura. Empieza por romper el hielo siempre. Agradece, continúa, siempre sonríe. Es muy importante sonreír. Dale los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pon interés, averigua cuál es el problema del cliente mantente motivado estar motivado es un problema de todos todos carecemos de motivación ¿por qué? porque nos están atacando con noticias negativas siempre, siempre noticias negativas en la televisión en la radio, en los periódicos en el tráfico siempre hay noticias negativas mantenerse motivado es un problema de todos todos lo tenemos la desilusión y el fracaso son parte del camino del éxito no sé si ya te lo mencioné, pero hay mucha gente que ve el fracaso y el éxito como dos cuestiones separadas, distintas. Oye, no quiero fracasar, yo quiero tener éxito, pero son, son partes eh, no iguales, sino partes que van en conjunto. El fracaso y la desilusión son parte del éxito. No puedes tener éxito. Bueno, a ver, yo no he conocido, no sé tú, planteate tú esa pregunta. ¿Conoces a alguien que tenga éxito? Que no haya tenido fracasos, conoces algún vendedor profesional, un líder en ventas que te que te he dicho, no, hombre, a mí todos me dijeron que sí, todos me dijeron que sí, yo no he conocido a nadie así, al contrario mencionó no, hombre, bueno, las veces que me han dicho que no, las veces que me he equivocado, las veces que he fracasado, no, 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 no acabaría de contarte, entonces. Todos tenemos esa parte, mantente ocupado, muévete rápido de una actividad a otra. O sea, sales de una visita, reflexionas, piensas, dices esto, el otro va, bla, bla. ok, tengo, tengo, que ir, tengo que ir allá, o tengo que ir a la oficina a hacer llamadas, o tengo que enviar correos, o tengo que hacer esto. Muévete, mantente motivado, ocupado, no pares. Grant dice que la depresión en las ventas, o sea, cuando un vendedor está deprimido es porque no tiene actividad, es la inactividad. Aléjate de las malas noticias, de la gente negativa, rodea, rodeate de personas que te ayuden y que compartan tus objetivos. Personas afines a ti, con las que quieren salir adelante, que, las que te quieren apoyar y ayudar. Volver a empezar con nuevos clientes. Esto puede causar angustia e incertidumbre. Trabajar desde cero, cansa. Empezar nuevamente, cansa. Pero así es, haz un plan y ponte a trabajar. Manos a la obra, ni modo. Ya sabes cómo hacerlo. Y esto se refiere mucho cuando cambias de producto o servicio cuando ya tienes una carrera consolidada y dices oye voy a empezar por ejemplo voy a empezar con aquella otra marca ¿no? ya me cambié de marca ahora voy a empezar con aquella otra marca ahora tengo que empezar a ver otro segmento de clientes bueno pues sí así es lo bueno es que ya sabes cómo hacerlo haz tu plan y continúa avanza perder negocios por la competencia ¿sí? muchas veces cuando uno pierde negocios porque te lo ganó la competencia, otro competidor te cansa, te desmoraliza, te vienes abajo y dices, ¿cómo puede ser posible? Que no le hayamos dado el servicio que le prometimos, el servicio que era necesario. ¿Cómo puede ser posible que yo no le di seguimiento a mi cliente? Que yo no estuve ahí para escucharlo y hacer los cambios y las mejoras. Y tienes de dos, o te victimizas o aprendes y sigues y continúas o te haces la víctima no, pues es que aquel tiene mejores cosas el otro le ofreció un precio más barato no, es que mi cliente es un hijo de tal por cual es que no sé qué victimizarte es lo peor, no te, no te lleva a nada tú no controlas ese ambiente cuando eres víctima cuando eres víctima tú estás como es que el otro, es que aquel es que me dijo, es que yo yo soy, pues yo soy bueno pero pues es que aquel, es que la economía es que Don Panchito, es que Don Sergio, es que Lotes, es que fulano, es que me engano. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué controlas ahí? O sea, ¿dónde está tu parte de responsabilidad y de liderazgo? Cuando aprendes de tus errores, de tus pérdidas, cuando reflexionas, cuando meditas sobre tus pérdidas, ¿buscas mejorar replantear las cosas, dices fue mi error, ese cliente se fue por mí, porque yo no le di seguimiento, no le puse atención, no lo visité no lo escuché, no le hablé no le di el servicio que le prometí fíjate qué diferencia qué diferencia entre dos vendedores uno da excusas, uno da lástima, uno se hace la víctima y otro sale adelante otro aprende, mejora y sigue adelante falta de consistencia la falta de, con, de consistencia es la falta de disciplina ser consistente es el que hacer diario de, de un vendedor llamadas, visitas llamadas, visitas correo, seguimiento llamadas, visitas correo, seguimiento prospección conocer nuevas personas es de todos los días te fijas así tenemos el control si yo hago eso yo me siento en control digo estoy controlando mi negocio voy bien voy bien voy controlando mi negocio voy bien voy bien los miedos que tú puedas tener y la inactividad, la falta de actividad en tu negocio, dice Grant, es como la mala hierba. Y la falta de disciplina es cuando tú dices, oye, yo tengo el jardín aquí y sabes que no he hecho llamadas. Y tener el jardín es como, uy, ya es una, una mala hierbita porque no hice llamadas hoy. Oye, es que tengo miedo, no ofrecer no visitas, el día de mañana no, no hago visitas, ya creció otra hierbita mala en el jardín en tu negocio. Cuando no lo haces durante semanas, meses, ya se infestó la mala hierba en tu jardín, ya tu negocio está mal porque no has hecho nada para traer nuevos clientes, no has hecho llamadas, visitas, no has conocido personas, no has hecho nada. Entonces ya se infestó tu jardín por esa falta de disciplina que tienes. Sal, sal a la calle, haz lo que tengas que hacer para reencauzar tu negocio. Entonces, sí, muchas veces... Cuando eso pasa te produce pánico, se te sale de control, ¿sí? tienes que encauzar tu negocio, tienes que asumir la responsabilidad, de tomar el control y hacer las llamadas, y hacer las visitas, y conocer personas, y estar enfrente de los prospectos. Cumple con tus deberes, conviértete en un hacedor y en una persona de hábitos. Llamadas en frío, si estás convencido de que tu producto resuelve los problemas, te convencerás de que... Tienes un mercado y vas a hacer las llamadas. No hay de otra. Deja la pena. ¿Pena por qué? entonces, ay, me da pena, pero pena, 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 ¿por qué? Pena robar y que te encuentren con las manos en la masa, ¿no? Sé profesional, llama con coraje, ten el coraje suficiente para hacer las llamadas y la confianza en ti mismo de que sí lo vas a poder hacer. Cree en ti, cree en tu producto. Trabajar por comisiones. Oye, aquí pagan comisiones. Ay, pues es que no, no, no estoy muy seguro, no sé. Las comisiones. Yo creo que es el plan para la estabilidad. Ok. Muchas veces. Nos enseñaron cómo a ir a la escuela, estudiar mucho, trabajar, comprarnos un buen carrito, una buena casita. Y de ni modo, a ver si nos podemos jubilar. Ese era como el plan estable en la cabeza, de, de al menos de mis padres, ¿no? de mis papás y de muchos. Pero en verdad, como ya lo hemos visto en el capítulo de comisiones, si tú quieres tener la seguridad, la certeza de que vas a tener todo lo que tú quieres tener, las comisiones es el, es el modelo de negocios a seguir. O sea, dame un producto o déjame lo construyo yo, dame un servicio o déjame diseñarlo yo, dame las comisiones o déjame ganar un porcentaje de ese producto o servicio o yo voy a ser el accionista, el dueño de ese producto o servicio y déjame vender todo lo que pueda vender para ganar lo más que pueda ganar. ¿Qué suena mejor? Y, y lo que tú decidas está bien para ti, o sea, adelante. Yo te digo lo que dice Grant y un poquito de lo que yo pienso. Entonces, muchos consideran bueno tener un plan estable de un trabajo, un sueldo fijo, seguro, está bien, se vale. Otros no, está bien, se vale. Grant dice que ese plan que nos enseñaron de la estabilidad es peligroso, que es más seguro y estable las comisiones. Entonces, ¿por qué lo dice así? Porque hoy ya nos dimos cuenta con la pandemia, con las crisis, que no hay trabajos seguros, es que en cualquier momento los trabajos desaparecen. Entonces siempre procura estar innovando, creando, emprendiendo. Por ejemplo, yo estoy haciendo este emprendimiento de, de, de dedicarle tiempo a entrenar personas, a capacitar personas, a que tú puedas estar ejercitándote, practicando. Ayúdame, ayúdame a compartir este podcast, ayúdame a compartir estos videos con otras personas para que lleguen a más personas y así yo pueda cumplir mis sueños y mis objetivos también pregunta pregunta en quién pones tu futuro en quién pones el futuro de tu familia en quién pones tus manos en quién confías quién sabe más sobre tus necesidades tú u otra persona tú o aquella empresa tú o aquel patrón quién sabe más sobre ti Último tema, largas horas de trabajo. Sí, en las ventas se requiere mucha energía y largas horas de trabajo, pero todos tenemos las mismas 24 horas. ¿Es el mismo reloj? Bueno, no es el mismo reloj, pero el horario es igual, no cambia. ¿Me explico? La misma cantidad de horas es a todos. Decide cuántas horas quieres trabajar, en dónde quieres trabajar, con quién quieres trabajar, qué producto quieres vender, cuándo lo quieres vender, a qué edad lo quieres vender, cómo lo quieres vender, en qué lugar lo quieres vender. Tú decides cómo usar tu tiempo. Tú eres el dueño de tu tiempo. No, no le perteneces a nadie más. El dueño de ti eres tú. El dueño de tu tiempo eres tú. Tú decides qué haces con tu tiempo. Toma Mejor postura sobre el tiempo, toma una, una, una mejor decisión sobre tu tiempo. Si lo puedes hacer, vas a mejorar tu vida. Si trabajas en ti, para ti, por tus sueños, para tu familia, por los sueños de tu familia, entonces las 24 horas del día no van a ser suficientes. Fíjate qué importante, a mí, a mí me ha pasado, te lo juro que me ha pasado. Y a veces me dice mi esposo: ¿Y qué pasó? Porque No, no puedo dormir porque estaba leyendo, porque estaba estudiando, porque estaba diseñando, estaba haciendo algunas cosas. Y, y, y como, sí, así es. Así pasa cuando estás entusiasmado, enamorado, cuando estás motivado, te pones a trabajar y el tiempo se te va. Se te va el día, se te va la noche. Oye, hay gente que dice: ¿Es que trabajo mucho? ¿Comparado con qué? ¿O comparado con quién? Oye, es que yo soy pobre, ¿comparado con qué o con quién? ¿Es que yo soy rico ¿A, a, a, a comparación de quién o de qué? Los límites te los pones tú. Tú sabes si vas a estar en el límite de abajo de trabajar poquito tiempo o en el límite superior de trabajar muchas horas. ¿Qué límite quieres tener? Tú sabes, es tu decisión, tú eres el vendedor, tú vas a ser el profesional de ventas, tú vas a ser el que produzca tus ingresos. Y bueno... Ya, nos fuimos como una hora y media para terminar con esto último. Mucha, mucha información. Me da mucho gusto poder compartir contigo. Creo que aquí hay muchos pepitas de oro, ¿no? Muchos golden nuggets, como dicen en inglés. Hay mucha información que puedes es, es, escuchar, eh, entrenarte, practicarlas. Entrena conmigo, entrenemos juntos. Entrena con mi tribu de vendedores. Hazme ese favor. Comparte nuestro podcast, comparte nuestros videos de YouTube, de Facebook, nuestra página para que lleguen más personas, para poder entrenar, capacitar a más personas, para poder hacer este proyecto lo que yo quiero que sea, un proyecto grande donde haya muchos vendedores, donde podamos llegar a muchas más personas y, y, y ayudarles en el camino de estas épocas complicadas, de estas épocas difíciles. Me gusto saludarte y nos vemos en el siguiente. En el siguiente vamos a tener una guía rápida. Vamos a hablar, a estudiar un libro corto, pero muy bonito. ¿Por qué te compran a ti las personas? ¿Por qué te compran? ¿Por qué compran los clientes? Nos vemos en el siguiente. Tu amigo Rubén Traviño. Hasta luego.